0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. ¿Otra vez? Después de una noche electoral que ha durado casi una semana. Una fiesta de la leche. Vamos. Porque ¿qué otra cosa íbamos a esperar de este 2020? Terrible, apocalíptico. Pues un 3 de noviembre, igual de eterno, y confuso. No, no entiendo nada. Tras un recuento de votos muy ajustado que aún no ha terminado del todo... Los medios proyectan aquí la victoria de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris han empezado ya el proceso de transición como presidente electo y vicepresidenta electa de Estados Unidos ¡Hale tú! ¡Hale tú! El problema es que Donald Trump no ha concedido la derrota ¡No me diga! y asegura, sin pruebas que le han robado las elecciones y que va a llegar hasta la Corte Suprema ¡Arden! en busca de un recuento para quedarse cuatro años más en la Casa Blanca Los Hilos de Washington Joe Biden ha ganado las elecciones y va camino de convertirse en el presidente número 46 de Estados Unidos. Pero aún no tenemos todos los resultados. A la hora a la que estamos grabando este episodio, Biden tiene 279 votos electorales, de los 270 que hacen falta para ganar las elecciones, y Trump 214, pendientes todavía de cuatro estados que no han terminado el escrutinio, dos en los que va ganando Trump, Carolina del Norte y Alaska, y otros dos para Biden, Georgia y Arizona. Hay medios, como Fox, que han proyectado la victoria del exvicepresidente en Arizona, lo que sitúa a Biden en 290 votos electorales con más de 75 millones de votos en total, que son 4 millones más que los de Donald Trump. Un récord absoluto de voto popular y unos márgenes de participación históricos en estas elecciones para ambos. Son ya los candidatos más votados de la historia, pero en muchos estados decisivos los márgenes son muy, muy ajustados, de apenas unos miles de papeletas con millones de votos por correo, que aquí tardan bastante en procesarse, sobre todo con una avalancha como la de este año por la pandemia, que recuerdo ahora mismo está aquí en uno de los peores momentos desde que comenzó, con cifras máximas de nuevos casos diarios, de ahí que los resultados hayan tardado días y días y días, y que la noche electoral del martes 3 de noviembre todo quedara en el aire. We But who knew we we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer? We're going to have to be patient until we, uh, the hard work of tallying the votes is finished. Entre la confusión, primero compareció Biden, de madrugada, con una ventaja en el recuento de voto electoral y popular, pero sin haber conseguido aún llegar a los 270. Pidió paciencia y calma, y sobre todo insistió en que había que contar hasta el último voto, mientras Trump tuiteaba que había que detener el recuento, porque le estaban robando las elecciones. Cerca de las 3 de la mañana compareció desde la Casa Blanca hablando de su victoria, de un gran fraude y de una batalla legal hasta la Corte Suprema. Y exactamente así siguieron las cosas el miércoles, el jueves y el viernes, con Trump hablando de fraude electoral sin pruebas y de supuestos votos ilegales, en referencia a las papeletas que en algunos estados llegaron después del 3 de noviembre, lo que permite la ley si fueron enviadas antes o el día de las elecciones. También se estuvo preguntando por qué los millones de votos por correo eran abrumadoramente para Biden, lo que se explica porque en general es un voto más demócrata, especialmente en grandes enclaves urbanos, pero es que además Trump pasó meses este año asegurando que votar por correo abría la puerta al fraude y pidiendo a sus seguidores que votaran en persona, pero para él es fraude también y lo repitió durante toda la semana. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal. Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones, dijo de nuevo sin presentar evidencias. Algo que tampoco ha hecho su equipo de abogados estos días, en los que han lanzado una cascada de demandas en los estados donde ganó Biden o donde las cosas están más ajustadas. Porque es cierto que hay enclaves donde la diferencia es mínima. Especialmente los ojos están en Pensilvania. Estado con 20 votos electorales que fue el que finalmente dio la victoria a biden el sábado 7 de noviembre a las 11 de la mañana cnn fue una de las primeras en lanzarse con wolf blitzer CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. We're able to make this projection because CNN projects Biden wins Pennsylvania. The former Vice President. Lo que desencadenó una ola de celebraciones en grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, San Francisco, Chicago o Washington, D.C., donde más del 90% vota demócrata y donde miles de personas se reunieron de manera espontánea delante de la Casa Blanca durante horas, cantando, bailando, destapando botellas de champán y también desde los coches. Toda la ciudad así. Incluso con mariachis ante la residencia presidencial despidiendo a Trump, como escuchamos en esta grabación del corresponsal del diario Reforma, José Díaz Briseño. Son los mariachi oriental de Maryland. Así compareció Biden desde su estado, Delaware, hablando de una victoria convincente, prometiendo ser el presidente que sane el alma de este país, que remiende las divisiones y que ponga por delante a los estadounidenses, no a los partidos. Habló de un país fortalecido tras cuatro años de oscuridad y lanzó este mensaje de unidad a los seguidores de Trump. For But now, let's give each other a chance. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap, and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Entiendo la decepción, dijo, mientras les pedía una oportunidad, que se den mutuamente una oportunidad para sanar, heal, la palabra que más estamos escuchando estos días en este país. Junto a él, Kamala Harris, que hace historia como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Puede que sea la primera mujer en el cargo, pero no seré la última, dijo la senadora afroamericana, hija de inmigrantes, padre de Jamaica y madre de la India, vestida de blanco, en honor a las sufragistas, las mujeres que lucharon por ganar el derecho al voto. Y prometió lo mismo, unidad, entendimiento y respeto recuperar el respeto dentro y fuera de Estados Unidos, dijo. Mientras Trump ha guardado silencio desde entonces, a excepción de Twitter, claro, pero no le hemos visto ni escuchado. Ha pasado los dos días del fin de semana en su resort de golf, en Virginia, e insiste en que esto no ha terminado. Si se fijan, la diferencia de votos en Pensilvania, que es donde siguen los ojos, es de menos de un punto porcentual y menos de 50.000 papeletas. Lo mismo ocurre en Wisconsin, estado clave del cinturón del óxido, que también Biden ganó por menos de un 1% y unos 20.000 votos. Y en el recuento de Arizona o Georgia, estado donde un recuento es automático cuando los resultados están tan ajustados. Por eso sus abogados prometen una larga batalla. Pero el entorno del presidente está dividido con todo esto. Algunos no ven un camino hacia los 270 votos electorales, ni tampoco pruebas de fraude. Incluso, o sus medios de cabecera como Fox News. Aquí escuchan a la presidenta del Partido Republicano decir que sí hay irregularidades serias en algunos estados. Y después al presentador Brett Bayer decir que no han visto ninguna prueba y que han mirado todo lo que circula por Internet pero no encuentran base real. Los hilos de Washington Con Tori Toribio y esto es lo mismo que estamos viendo con otras personas de su entorno, con senadores republicanos, por ejemplo. Unos que piden recuento y otros que dicen que estas acusaciones de un presidente en el cargo, cuestionando la integridad electoral, son un peligro y una amenaza para la democracia de Estados Unidos. Esto es algo sin precedentes. Mal, mal, mal. Borchenoso. Esto es seguro, pero Trump recuerda que ha recibido más de 71 millones de votos. Flipa, flipa que fui. Más que ningún otro republicano en unas elecciones, lo que es muchísimo. No mucho, no. Sobre todo muchísimo, grandísimamente Saludo mucho. A mi amigo Manolo. El trumpismo está muy vivo y sigue siendo muy leal, aunque salga de la Casa Blanca y se convierta en uno de los pocos presidentes de la historia en no conseguir la reelección y en el único en perder el voto popular por mucho dos veces, Toma, Tomate, mientras Biden, por su parte, gana, por bastante margen de este voto popular, pero con las cosas mucho más ajustadas de lo que decían todas las encuestas y pronósticos. <risa> los han pillado! Consigue recuperar estados históricamente demócratas que Trump les arrebató en 2016, como el llamado Blue Wall en el cinturón del óxido, en el Rust Belt, en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, Aquí idioma blayo. y quizás Arrebate a los republicanos, Georgia y finalmente Arizona también. Pero, de momento, la sombra de la duda ya está ahí para mucha gente. Pues yo lo suelto y si cuela, cuela, y si no me la... Así que lo que viene ahora será complicado. Los estados tienen aún unas semanas más para completar el recuento y después certificarlo. La próxima fecha clave será el 14 de diciembre, cuando vota formalmente el colegio electoral... Y se sellan los resultados de las elecciones. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Y todo esto lo contaremos aquí, si nos queda algo de voz, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Don't be rude.